1: Vamos a comenzar, ¿cómo están ustedes? Este foro de recursos humanos en, eh, en un lunes en el que hay muchísimas eh, noticias, muchos eventos, muchas eh, actualidad y sobre todo muchos invitados. Hoy un alto componente formativo de formación que va a tener este programa en el que en la portada y en los inicios vamos a interesarnos eh, por toda la movilidad internacional eh, respecto a China. Saben ustedes que, el, eh, que continúa. El, eh, bueno, pues en plena en plena actividad del coronavirus En el programa de los bienes de salud Lo, lo conocen perfectamente al, al detalle Pero a mí me gustaría reflexionar Sobre las empresas eh, que están viajando Y que han dejado de viajar Las personas que están desplazadas Y se han tenido que quedar en el lugar eh, Por donde les pilló ese coronavirus Las empresas eh, están solicitando a los empleados Que se queden todavía en esa cuarentena eh, ¿Cómo está afectando todo esto al aspecto de recursos humanos y laboral? Vamos a hacer una, una reflexión, además de, de revisar y, y de invitar a esta mesa de trabajo a importantes personas que, que hoy nos van a acompañar. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Decía yo que hay un alto componente de, de formación, pero con nombres y apellidos, ¿quién nos visita hoy?
2: Pues así es, hoy vuelve Fonditel, estamos con Marta González de Michelena, responsable de ventas, marketing y comunicación. Y empezamos la formación porque nos van a hablar de Educo Plus Health Academy y para eso está con nosotros Javier Muñoz, gerente de Educo Plus del grupo Cofares. Estamos con una empresa top employer, Altran, y nos acompaña su responsable de comunicación y RSC, John Bestilleiro. Sigue con Top Employers, Marian Pedreira, como siempre nosotros los de entonces, con Tomás Pereda People Strategic de Foro Recursos Humanos. Vamos a ver un poco más de la gala Recursos Humanos el 27 de febrero con Juan Carlos Pérez Espinosa, director de Factum, y ponemos otra vez un tono musical con Musical Thinkers y Pedro Alfaro.
1: Bueno, creo que va a sonar un chelo aquí hoy eh, y vamos a estar muy pendientes, pero yo quería, al comienzo de este programa, por aquello de que este programa lleva 17 años dedicándose a las empresas y a las personas Darle un abrazo muy fuerte ¿eh? A la familia A los cuatro hijos y a la mujer de él, eh, nuestro colega Gran periodista David eh, Gistau Que fallecía eh, En las últimas horas eh, Con 49 años 49 añitos En los que ha realizado un gran periodismo eh, De estilo directo Y sobre todo en el que ha podido informar Y hemos podido aprender muchísimo de él descansen en paz David Gistau Luego tendremos un recuerdo hacia él Bueno, nos esperan muchos invitados y un saludo especial a Alicia Sánchez, eh, directora de Recursos Humanos de Altran. Eh, está su equipo aquí, pero no está ella. Eh. Está enferma. Un saludo muy, muy grande para, para ella. Muchísimas gracias. Nos espera también Juan Carlos Pérez Espinosa, Javier Muñoz, gerente de Educo de Plus, del grupo Cofares y muchas sorpresas en este programa. Pero yo quería empezar saludando a Tomás... Eh, Pereda, Tomás Pereda, de estrategia Strategy, este programa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues eh, hablábamos eh, y hablamos mucho del coronavirus, pero ¿cómo está afectando este coronavirus? Eh, tú tienes en en tu familia tu, tu propio hijo que está trabajando en, ¿En China, en China sí, sí. Eh, y que y que ahora mismo está aquí contigo. O, sí, pero sí. Afortunadamente. Bueno, <risa> afortunadamente, las personas, bueno, y sobre todo me estoy acordando de todas las veces que hablamos de movilidad internacional, eh, bueno, que donde le haya pillado al trabajador ahí se ha quedado, porque la cuarentena continúa, las sí, empresas sí. están sugiriendo que se trabaje desde casa sí, ¿y sí. cuál es tu percepción desde el mundo de los recursos humanos de eh, cómo está afectando este coronavirus?
3: Bueno, yo creo que en primer lugar hay un gran sentido de responsabilidad en las propias autoridades chinas, yo creo que desde el primer momento ah, el mensaje ha sido el máxima máxima cautela, máxima prudencia eh, y además porque además ha coincidido con el nuevo año chino, en donde casi casi los 1.400 millones se mueven a la vez, yo creo que casi hasta el planeta lo nota y, y, y se gira un poco en, en, hacia, hacia oriente, no porque todos se mueven a la vez, y ese era un gran problema, porque claro, en tiempos de alta movilidad los virus también viajan con, con cada uno de nosotros. Yo creo que los mensajes han sido sobre todo, a la, por lo que yo conozco, en la, la comunidad internacional que trabaja en China, el que todo el mundo se quedará fuera el que no, no entrará en China, y que... Eh, todo, todos aquellos aquellos profesionales que trabajan en el sector servicios, pues que trabajen en remoto. Lo que pasa es que ya van por la tercera semana, coincidieron la la, la semana de vacaciones. Se tiene que estar de alguna forma. Sí, sí, claramente el, eh, en toda la parte industrial y toda la parte de fabricación, ahí no hay posibilidad de trabajo remoto, o estás o no estás. En servicios, pues es más factible, pero en la parte industrial, que tiene un gran componente china, pues supongo que afectará al PIB.
1: Uh -huh. no, no es cuestión de comunicación de crisis o no comunicación de crisis Porque estas cosas surgen eh, Pero eh, vamos a ver si en las próximas, eh, en las próximas semanas eh, tenemos alguna noticia más de la evolución de Al menos una semana o dos parece que todavía queda eh, sí, y, sí. y muchas sorpresas que nos están llegando de, de China eh, de, de, Sobre todo de los, del foco eh, fundamental donde donde ha ocurrido pues eh, todo el, eh, este asunto del coronavirus, pero lo que es importante desde el punto de vista económico y lógicamente los recursos humanos afectan Cómo eh, se está notando eh, paralización uh -huh. en, eh, en muchos comercios, en mucha economía de, de, del mundo de y por lo tanto de personas.
3: Absolutamente. Y luego la 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 la, 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 la cuestión de, de de comunicación, de información, porque por un lado es verdad que parece que eh, China está ofreciendo datos eh, con aparentemente con máxima transparencia pero, pero los rumores eh, fluctúan con la misma intensidad sobre si realmente lo que se está comunicando es realmente lo que está pasando yo creo que eso está afectando también a a toda la movilidad internacional y, y afectando al, al próximo congreso mobile en, en Barcelona, como estamos viendo. ¿no? Por cierto, eh, conocías directamente
1: a David Gistau. Eh, uh -huh. Recuerdo que Tomás Pereda fue director general de Recursos Humanos y Organización de Unidad Editorial, uh -huh. donde trabajaba nuestro
3: querido colega David Gistau. Eh, pues una pena, ¿no? Sí, sí. no Desde luego, aunque llevaba ya dos meses eh, en una situación un poco complicada, pero desde luego cuando Ayer ya se supo el desenlace, pues eh, me consta que el, la consternación, en sobre todo en la reacción del mundo y en una editorial, ha sido muy alta y en toda la profesión periodística. Uh -huh.
1: un, gran, un gran periodista de los que será difícil ¿eh? cuando fallece un tipo de periodista... Con un, estilo, con un estilo propio, es
3: insustituible, ¿eh? no hay otro. ¿eh? Sí, desde <risa> luego tenía una personalidad, era un espíritu libre y, sí. y la verdad es que se le echará mucho de menos ese tipo de, de mirada eh, sin trinchera y absolutamente... Sí, como decía
1: Carlos esta mañana, Carlos Herrera, eh, a pesar... Era un periodista que se atrevía a sus comentarios a pesar de las consecuencias. Absolutamente, <risa> absolutamente. Bueno, pues insisto, descanse. Luego habrá un, una música preparada también para nuestro periodista, eh, para nuestro colega David Gistau. Marta González de Michelena es responsable de ventas, marketing y comunicación de Fonditel. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Muy buenos días.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de un tema. Enseguida te voy a presentar a una persona para hablar de, de formación. Luego estamos con Altran, pero qué importante... Eh, lo hablamos siempre aquí, es la formación en todos los ambientes financieros, pero también de, de personas en las organizaciones. ¿Y qué alerta tenemos que estar, sobre todo, para innovar en, en este aspecto de la, de la formación? ¿no?
5: Sí, pero al final el, el mundo es cambiante y al final eh, uno de los retos que tenemos todos y más con lo que muchas veces comentábamos de la Tercera Revolución Industrial... Y de la posible, pues el, el tener los, los, las habilidades y los skills al día es complicado. Y luego, pues teniendo también el reto de, de la longevidad, al final nosotros pensemos que podemos llegar a vivir a lo mejor hasta superar, como dicen, los 100 años pues el estar al día y tener eh, eh, tus habilidades bien aprendidas y con todo el tema de inteligencia artificial, de la, de la robotización, de los datos, pues se hace cada día más necesario el invertir y desde el mundo de las empresas, pues el pensar en nuestras personas y en cómo pueden estar adaptadas a los retos y a los cambios que tenemos encima de la mesa. Y yo creo que es algo que va ligado al, al mundo emocional, ¿no?, a la parte del salario mm -hmm, emocional, importante. en el que estás contribuyendo a que, a que tu talento eh, no solo se mantenga, sino que se retenga y que además eh, esté al día y que, y, que, y que sea cada día más competitivo. Pero muchas veces lo hablamos que no hay talento.
1: Pues yo, eh, te quiero presentar y les quiero presentar a nuestros oyentes a Javier Muñoz, que es gerente de Educo Plus, eh, del grupo, eh, Educa, Educa, Educo Plus, ¿lo he dicho bien?
6: Educo Plus, educo, del, grupo, del grupo Cofares.
1: Educo Plus, del, eh, del grupo Cofares, mayor distribuidora farmacéutica, como saben, y, y le mando también un saludo también al director de Javier Vicente, director de recursos humanos de Cofares. Bueno, Javier. Eh, Educo Plus, ¿qué es Educo Plus eh, y, y por, qué, por, qué esta, por qué esta iniciativa en estos momentos?
6: Bueno, en primer lugar, muy buenos días a, bueno, muy buenos días a Fran y muy buenos días a, a todos los contestulios. Eh, para entender qué es Educo Plus, yo creo que nos tenemos que, que poner en contexto y, y creo que es eh, imprescindible analizar un poco eh, esos cambios que están hablando. ¿no? Hay un cambio eh, hay un cambio que, que estamos notando en el sector y por esta, y por esta razón, Entendemos que se han desarrollado eh, soluciones de la salud que sobre todo van a permitir también a que a que la esperanza de vida sea mucho mayor y sobre todo que el usuario paciente al que nosotros eh, en definitiva eh, nos vamos a, a dirigir también eh, ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta y ponemos el ejemplo muchas veces de, de cómo nosotros nos dirigimos a un establecimiento como y pongo por delante lógicamente a nuestro, a nuestro principal socio que es la farmacia, cómo nos dirigimos a, a, a una oficina de farmacia comunitaria. ...como la que podemos encontrar en cualquier esquina... ...y ya no es de la misma manera que nos acercábamos antes... Eh, ...antes probablemente íbamos con una única receta... ...nos acercábamos, nos despachaban... ...fuera, nos vamos y Santas Pascuas... ...lógicamente eh, el paciente ha cambiado... ...está mucho mejor informado, mucho mejor comunicado... Y, y por esta razón eh, nosotros creemos que tenemos que incidir en todo lo que sean las estrategias, ya sean formativas o no, y que el paciente esté esté en el centro. Con lo cual, eh, Cofares, por esta razón, se, pues, se asume ese compromiso, asume ese compromiso de, de ser el motor de la construcción de esta propuesta, y, y desde el 9 de octubre, desde hace muy poquito tiempo, ahora se cumplieron hace, bueno, ayer, eh, cuatro meses, eh, estamos en el mercado con, con una oferta formativa uh -huh. y con recursos formativos creo que muy, muy interesantes.
1: Cuéntame qué recursos formativos ofrece Educo EducoPlus eh, en la línea de, de innovación eh, para un sector tan, tan innovador como es el farmacéutico en nuestro país.
6: Bien, eh, quiero decir que en principio, y además nosotros estamos ahora con un claim y con un eslogan de que eh, padecemos una especie de, de enfermedad, que es la transversalidad paciente-céntrica. Es, una, es, un, es, es un tema acuñado por nosotros y es no solo pensar en, en nuestro socio, que lógicamente es nuestro principal foco, sino incidir en todos los actores del sector. Creemos que el impactar exclusivamente en una parte no hace que esa experiencia de paciente sea lo exitosa que se, que se merece, con lo cual eh, incidiremos tanto en el médico... En el farmacéutico, en todos los actores eh, sanitarios que actúen en un proceso de recuperación. En definitiva, lo que os digo, no exclusivamente impactar en uno, sino impactar en todos para que esa experiencia de paciente sea lo más lo más adecuada. Y, y lo que queremos dar es ese valor diferencial que, contribu que contribuya a que el sector pueda ir cambiando. A lo que me decías, eh, en cuanto a formación, tenemos formación de alto nivel, de alto impacto, eh, en la que vamos a ofrecer desde máster, cursos expertos, eh, siempre en alianza con, con partners educativos muy relevantes. Puedo hablar desde universidades públicas, como puede ser la Universidad Complutense, eh, Universidad de Salamanca, Universidad, eh, Universidad de Valencia... Universidades privadas, como pueda ser el CEO, como pueda ser Deusto, y escuelas de negocio, como pueda ser ESIC, ICEM, De Valley, IS, etcétera. Tenemos programas y alianzas con cada uno de ellos en cuatro áreas principales, que sería el área de liderazgo, y dirección y gestión, en la que ponemos a disposición de, de todos nuestros usuarios programas de innovación y gestión sanitaria, liderazgo de la mujer en el sector farmacéutico, Hicimos hicimos hace no muy poquito tiempo un meeting que se denominó Yo Lidero, uh -huh. en el cual queremos poner en valor, aunque el sector sanitario está en la cabeza eh, y que un porcentaje muy elevado eh, de mujeres representan el sector, queremos dar ese empujón que hace falta para que alcancen alcance puestos de responsabilidad eh, y toma decisiones dentro de, del sector. En el área de experiencia del cliente. Aquí tenemos infinidad de recursos y formaciones en alianza con ESIC, con ICEM, en la que hablamos de reactivación comercial, programas eh, de, de capacitación para todos los equipos de oficina de farmacia, como os decía antes, ya no vale exclusivamente con eh, eh, ir y, y despachar un, 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 un medicamento, un fármaco, sino que lógicamente ponen a disposición de, del usuario de la oficina de farmacia eh, multitud de, de producto, eh, de producto de venta libre que se le denomina, que pueden acompañar a este a estos a estos productos farmacéuticos. En el área de talento, importantísimo, no solo incidimos en el, los profesionales que ya están en el, en el sector, sino los que, están por, los que están por llegar. El próximo día 20 iniciamos un programa junto Ay, con la universidad ahí, ahí estaremos también, ¿eh? el día el, el, 20 el, el día 20, ahora te contaré ah, lo del día vale. 20 pero además el día 20 también iniciamos me ha, sal,
1: me ha saltado la agenda, 20 eh. por supuesto. Y, ar, y ahora hablaré, hablaré de eso si y sí. tiene que ver con el sí. área
6: de liderazgo y gestión sí. y con el y con el programa de liderazgo de la mujer uh -huh. ya Voy a tirar por ahí y ahora os cuento sí, el de talento sí. el, el próximo día 20 vamos a, vamos a participar eh, de lo que denominamos nosotros un desayuno con, con referentes en el cual vamos a a juntarnos eh, bueno pues con, con personas y referentes eh, del sector y del sector eh, que hablen de innovación y, y liderazgo en el cual bueno pues eh, vamos a hablar en principalmente del liderazgo de la mujer eh, Fran va a ser el moderador de esa mesa un y, servidor de ustedes un servidor exactamente <risas> y, y además vamos a, a tener presentes pues a directores de recursos humanos ya sean del sector farmacéutico o el sector salud o no así que si me estáis escuchando que seguro que hay muchos que si estéis interesados, estamos eh, lógicamente, con a puertas abiertas para poderlo recibir y hablar de eso. Hablar de bonita cosa, has dicho tú. Luego en las redes bueno, eh, te van a <risa> es si, sí, si, sí, lógicamente bueno, so, somos, somos muchos, somos aquí... muchos. Ha, ha, habilitaremos jornadas de este, bueno. de este tipo para poder llegar. Pero creemos que es importante el potenciar el, el liderazgo de la mujer en a Altra, este. Fonditel, Tomás, Por supuesto, están invitados. ¿no? <risa> están todos invitados el día 20. Muchas gracias. Es un evento de dos horitas muy, muy, muy sencillito, muy, muy, de, muy cercano para debatir, para para compartir esas inquietudes, así que lógicamente estáis invitados. Nos quedan
1: tres minutos. Marta, eh, Tomás, ¿alguna pregunta para, para nuestro, nuestro invitado sabiendo que es un sector donde la formación es muy importante y la iniciativa del grupo Cofares me parece ya, ya ¿Sí? un, un éxito?
3: Bueno, yo lo que he apuntado es lo de lifelong learning. A mí me parece que todo lo que sean programas que, que, que nos impulsen a estar aprendiendo todos los años como un hábito y yo, yo creo que todos deberíamos hacernos la pregunta ¿qué, ¿qué voy a aprender de nuevo este año? que no, sé, no, 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 no tenía el año pasado. Pues es muy sano porque, y, y muy necesario, porque los tiempos que vienen es de aprender y mucho.
6: Yo creo que hay una hay una reclamación a gritos en el sector, eh, sobre todo en estos temas de liderazgo, experiencia de cliente, área de talento y transformación digital e innovación, porque ellos salen muy preparados de sus carreras, pero esa, ese gap que existe con la gestión y, 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 y la experiencia de cliente eh, es muy demandada. Y ya os digo, y con esto eh, ya no me alargo mucho más, no solo para los profesionales que están, sino los que están por venir. El día 20 se inicia un programa muy importante que es Health Leaders, en el cual desde COFARES hemos invitado a 15 eh, alumnos que ya finalizan su eh, grado de farmacia a trabajar con nosotros durante nueve meses con eh, prácticas lógicamente remuneradas y durante esos nueve meses les vamos a formar prácticamente un NMBA en un MBA, eh, para que salgan eh, con una capacitación y unas habilidades suficientes para dar ese salto al mundo profesional con esto que conseguimos, en primer lugar eh, captar muchísimo talento para nuestra propia compañía y poder exportar uh -huh. a, al sector talento Marta, ¿alguna
1: reflexión, alguna pregunta?
5: Sí, yo era más en, en la parte del reto de la longevidad que al final eh, al sector sanitario y sobre todo al, al, al de la salud, eh, afecta bastante uh -huh. eh, pues qué se está haciendo, ¿sabes? Porque al final es verdad que, que la esperanza de vida aumenta, que en los últimos años de vida, pues seguramente si te aproximas a la centena, <ríe> no vas a llegar a las mismas condiciones Correcto. y que el re y que tenéis ahí un reto impresionante tanto en a nivel formación como en soluciones, como en innovación y como en digitalización.
6: Nosotros lo que nos planteamos es incidir en los profesionales de la salud que lógicamente van a tener que tratar a este tipo de paciente. Como os decía, lo importante es que vamos a vivir muchos más años, pero los tenemos que vivir con una calidad... Eh, óptima, Con lo cual, esa experiencia de paciente, el poner al paciente en el centro y, lógicamente, proporcionarle eh, bueno, pues eh, el, la mayor eh, de, las, de, las, de las facilidades a la hora de poder acercarse, como digo yo, a un centro de salud, a un centro de urgencias, a una oficina de farmacia comunitaria, Etcétera, 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 el poderles tratar de todas las herramientas a esos profesionales para hacerles la vida mejor y más fácil. Ese, pues, es, ese es nuestro objetivo.
1: Javier Muñoz, gerente de Duco Plus del grupo Cofares, qué buena iniciativa. Ya, ya estuvimos en la presentación, ¿eh? que fue todo todo un éxito, pero qué iniciativa tan interesante, eh, tan necesaria y que vamos a seguir de cerca. Por supuesto. Eh, todos los hombres y mujeres de, del mundo de recursos humanos. Nos vemos el 20. Me has dicho la de hoy.
6: Sí, sí, es en la, de la, es de la, en la Escuela de Organización vale. Industrial y será de 9.45 a, a 12, ya os digo, un desayuno muy, muy ligero, así que todos los que estáis aquí, lógicamente, en la mesa, eh, quedáis bueno, invitados. Bueno, algo pondremos en el desayuno, como dice, no, no, pues, muy ligero, pues, pues, vale. No, el, el desayuno no sé si será muy ligero o no, habrá desayuno, vale. pero lo que, quiero, lo que quiero decir es que será una jornada muy interesante.
1: Javier, muchas gracias por estar con nosotros, saludamos a todos los hombres y mujeres también de, de Duco Plus y de Cofares, gracias. Muchas eh. gracias.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en
8: Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera?
2: Respuestas y dinero.
8: Mucho dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes? Yo no And believe me, it will be enough. subsdobles.pastelleria La
9: economía
8: despierta Capital Radio
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, hablando los lunes del mundo de la empresa, de las personas, eh, en el Foro de Recursos Humanos con Marta González de Michalena, con eh, Tomás eh, Pereda, eh, en este caso con eh, Javier Muñoz, gerente de Duco Plus, del, eh, del Grupo Cofares, que nos ha explicado todo el nuevo proyecto formativo del Grupo, del grupo Cofares. Y enseguida recibimos eh, a los hombres y mujeres de Altran para hablar del Employer eh, Branding y del Top Employer. Eh, una cena en la que, bueno, el jueves por la tarde-noche eh, tuvimos la ocasión de, de saludar, eh, eso es fácil decirlo, de saludar a más de eh, 600 personas. No saludamos a todos, eh, pero qué difícil era ir de mesa en mesa saludando a todos los hombres de, de, del mundo de los recursos humanos de las empresas que fueron premiadas en este Top Employer. Nos vamos a acercar a la oficina de Top Employer también para conocer más detalles. Y ahora, como no, noticias del mundo de Latam y de España en materia de personas y empresas. Vamos a empezar Sebastián Sanabria ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido tal, buenos días. Con la TAN, Iberia pide autorización Para volar en Brasil
9: La aerolínea española Air Nostrum, propiedad del grupo Iberia Se ha convertido en la segunda aerolínea extranjera En pedir permiso para operar vuelos nacionales En Brasil, si aceptan la petición Los vuelos comenzarán en el segundo semestre De este año, bajo un nuevo nombre de la aerolínea Hasta ahora la única empresa española Que tenía una licencia para volar en el estado latinoamericano Era Globalia, propiedad de Air Europa Y ello afectará
1: a personas Lógicamente, natural y recorta casi un 90% la valoración de Electricaribe y la deja en 28 millones
9: Electricaribe filial colombiana intervenida por el gobierno del país desde noviembre de 2016 y declarada en liquidación queda con 28 millones de euros a cierre de 2019 en marzo de 2017 Naturgi, Naturgi inició un procedimiento arbitral ante la atribución de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el 15 de junio de 2018 formalizó la demanda en que reclama aproximadamente 1.600 millones de dólares.
1: Y América Latina es el cuarto mayor inversor en España. Lo hemos conocido según un informe Global latán en Icex Invest in Spain.
9: La IED latinoamericana en España alcanzó los 40.517 millones de euros, lo que supuso un incremento del 200% en los últimos 10 años. Como consecuencia de este interés, la región de manera conjunta es el cuarto mayor inversor en España, solamente por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Actualmente América Latina acumula una inversión el exterior de más de 650.000 millones de dólares, liderada por las dos mayores potencias, Brasil y México.
1: Y el movimiento de personas que todo ello supone. Gracias Sebastián Sanabria con las noticias de Latinoamérica de donde nos escuchan muchísimo en estos contenidos de los lunes en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Vamos a España, eh, Laura Escudero, Repsol invierte 3 millones en startups finlandesas eh, Tactotech eh, para crecer eh, en automoción.
2: Ha sido Corporate Venturing, el fondo de inversión de Repsol, quien ha inyectado 3 millones de euros en la startup Tactotech La compañía finlandesa desarrolla, industrializa y licencia una tecnología que permite producir superficies inteligentes en los que se embeben componentes electrónicos y LED. Con esta inversión, Repsol busca acceder a una tecnología innovadora que permite fabricar productos de altas prestaciones para el sector de la automoción.
1: Y el Corte Inglés plantea ofrecer a 2.000 empleados canjear sus acciones por un fondo de ahorro.
2: Según el Confidencial, el Corte Inglés añadirá otro método de retribución variable, además de las comisiones de venta en tienda. Este sistema consiste en la venta de acciones propias que ofrecía a los empleados a partir de ciertas categorías profesionales. Unos títulos que después podían devolver a la empresa a la hora de salir de la misma, obteniendo de esta forma una rentabilidad por estos títulos. Y
1: hay muchas personas en adif trabajando en el siguiente proyecto. Construyen en Madrid el cerebro de su futura red de estaciones de tren inteligentes.
2: La puesta en marcha de este centro se enmarca en el plan de estaciones inteligentes que diseña en paralelo la sociedad pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias. El centro neuronal de estaciones, el CNE, se ubicará en la estación de cercanías de Valdebebas en un espacio disponible en su vestíbulo.
1: Gracias Laura Escuredo, Sebastián Sanabio, algunas noticias que afectan a personas en nuestras organizaciones eh, en España y en Latinoamérica. Enseguida nos acercamos al TRAN, que nos está esperando su equipo de Recursos Humanos, pero aquí me encuentro? Aquí, a Pedro Alfaro, que está con nosotros, eh, el director de Musical Thinker, eh, Musical Thinker eh, que ha venido, pero no ha venido solo. Don Pedro, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Fran. ¿Pero qué es eso que traes? Eh, bueno, yo lo conozco perfectamente, pero explícaselo a los oyentes, porque en Twitter lo van a ver eh, enseguida, pero explícale a los oyentes esto de música, recursos humanos, empresa, cómo lo vamos a organizar.
10: Bueno, pues hoy he traído el violonchelo, es el instrumento que me suele acompañar, junto con otros músicos, en las actividades que hacemos eh, para el desarrollo de equipos a través de la música muy sencillo, ponemos a tocar a los equipos ¿Ah, sí? y efectivamente como si ahora os doy instrumentos a vosotros, damos, venga, eh, vamos a tocar y sacamos Bueno, a Marta, de ahí
1: ¿qué instrumento le puedes de... dar? Venga, dale un pues, instrumento a Marta. Por
10: ejemplo, a ver, pues ahí tienes las palmas, ¿eh, Y a Tomás, ¿Eh? y a Tomás, ¿Así, así? ¿y a Tomás eh, ¿qué, eh? qué instrumento?
1: Perfectamente. ¿Y, y a Tomás sí, que, sí, sí. bueno, yo sé que la batería, pero la batería, no la batería. Claro, ¿no? Sí, claro, ¿Eh? Tomás
10: pide un instrumento de grandes dimensiones. Lo sí, que sí sé que tu Asunto. instrumento es el chelo El mío es el chelo es el violonchelo, efectivamente. efectivamente. Eh, y al final lo que lo que hacemos es justamente eh, generar la conciencia de la importancia de la escucha para hacer algo distinto juntos. Cuando hablamos de transformación y al final la escuchas es lo que permite tocar de una manera especial, distinta eh, escuchar a nuestra gente escuchar a nuestros equipos, escuchar a nuestros clientes pues ahí en Musical Thinkers eh, estamos desarrollando principalmente nuestra propuesta y hoy te he traído pues el ver, ver cómo, deseando, para que lo escuchéis yo estoy un poco deseando ver cómo eh, me veíais escuchar. aquí a hablar de música, pues yo, sí. no, yo no sé si os lo creía y realmente pues he traído el instrumento para que se vea que soy yo el que tos. al final
1: tocarás también, <risa> pero nuestros oyentes eh, quieren escuchar eh, ese sonido de, de Recursos Humanos de esta mañana Mañana, aquí Muy bien, en pues Radio. voy
10: a tocar una, una pieza que se, eh, la escuchamos, va a ser cortita,
1: Eso es Es más,
10: voy a hacer sobre todo el principio para que os quedéis con ganas de más. La escuchamos el primer día y es el periodo de la primera suite de, de Johann Sebastian Bach, que es una pieza que va creciendo poco a poco, que es lo que buscamos, crecer, ¿no? Pues allá va. Pues
1: ahí que está el mensaje. Pedro Alfaro, en directo con nosotros en este programa con su violonchelo eh, y que suena así en directo en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Música totalmente en directo. Un aplauso. Le podéis aplaudir, eh? Podéis aplaudir <risa> todos. <Muchas> a... <risa> en
0: totalmente
1: directo aquí el foro Erasmus. Luego son a través el chelo de
0: Pedro, de Pedro Alfaro. Líderes y directivos en primer plano.
1: Y hablando de, de Top Employers, donde tuvimos ocasión de, de estar, hoy nos acompaña Joan Vestilleiro, eh, que es eh, responsable de RSC, Comunicación Interna de Altran. Querido Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
11: buenos días. Muy buenos días, muy todavía, buenos días ¿no? mejor <risa> dicho.
1: ¿Dónde has dejado a Alicia, a mi amiga Alicia Sánchez? Pues, no ha podido acompañarnos hoy, está,
11: está un poco enferma, nada, nada que ver con coronavirus, vale, no os preocupéis. Menos mal, menos mal. Pero, eh. pero bueno, vengo yo en su lugar eh, para contaros un poco qué, qué, qué fue la, la cena de Top Employers y cómo hemos vivido un poco la, la Estáis muy contentos. Pues no. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Eh, para alternar además de reconocimiento y lógicamente la celebración de, de, de aquella noche en la que estábamos personas de, de bueno de varios departamentos, de formación, de, de recursos humanos, de la parte de recruiting, de talento. Tener en cuenta que eh, esta certificación hace más de 100 preguntas sobre temas tan diversos como estrategia de talento, gestión de carrera, formación, de lo que hemos estado hablando hace un momento y comentaba eh, nuestra compañera Marta lo, lo importante que es estar al día de en, en este mundo tan cambiante, sobre todo en caso, que es una empresa tecnológica y que tan cambiante es ese, ese sector y al que estará al día. Entonces, para nosotros, eh, ¿se puede resumir eh, la, la recepción de, de, de este certificado de Top Employers? Yo creo que en tres cosas. En primer lugar, eh, ese orgullo de pertenencia, ¿no? es lo contentos que estamos y, y, ve, y vemos que el impacto que tiene la certificación en nuestros empleados, en esa retención de talento y también de captación, ¿por qué no decirlo? Uh -huh. eh, al final es una carta de presentación para, para otros potenciales empleados. Que, que vean que bueno que estamos haciendo los deberes y que vamos y cumpliendo.
1: Pues vuelvo enseguida con Altran eh, para que entremos en tertulia y con eso tenemos el resto del programa pero eh, me estáis preguntando muchos de, bueno qué que pasa este año con la gala de recursos humanos y he llamado a Juan Carlos Pérez Espinosa presidente de, de DCH para que me cuente esa última hora de, de la gala que se celebra el próximo 27 de febrero y contamos estas cosas porque allí va a haber bueno, vais a estar muchos de vosotros eh, pero allí eh, va a haber Muchos directores de recursos humanos y tenemos que hacernos eco de, de todo esto. Querido Juan Carlos, presidente de DCH, muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues eh, WTC, DCH, eh, la gala, eh, pero mmm, qué novedades tenemos o vamos a recordar a, a nuestros oyentes que va muy bien la organización de esta gala 2020 o 2020, ¿no?
7: La verdad es que muy bien, es, como sabéis, la, la cuarta edición eh, y se ha convertido ya claramente en un referente indiscutible de la función de, de recursos humanos. Juntaremos allí a 200 de los principales decisores de recursos humanos de España y quedan muy pocos días, 16 días ya para, para la celebración y ya tenemos, la verdad todas las plazas completamente cubiertas. Uh
1: -huh. En el que va a haber un, un encuentro en el que se van a distinguir, fundamentalmente, que yo creo que es por lo que se hace la gala también, las cosas bien hechas en Recursos Humanos, ¿no, eh, Juan Carlos?
7: Sin duda, distinguimos a seis personas por su trayectoria en, en, en seis aspectos diferentes, en el proyecto en trayectoria directiva de Recursos Humanos, un reconocimiento al mejor comunicador, a la, a, a la digitalización de la función de Recursos Humanos, a la trayectoria en desarrollo del talento y al bienestar en la organización. Y como digo, son reconocimientos a personas por su trayectoria en cada uno de estos aspectos. Uh -huh. Y bueno, además creemos que, que el, el cómo es elegido el reconocimiento también es muy relevante. En ¿No? la organización proponemos, organizadores, eh, tres candidatos por cada una de las categorías y es la Junta Directiva de sh que integra a gran parte de los principales directivos de capital humano de España, y el IES, el SADI y el IE, Uh -huh. quienes eligen entre esos candidatos al premiado, con lo cual yo creo que mayor soporte no puede
1: tener. ¿no? Aprovecho eh, que nos veremos allí, lógicamente, pero aprovecho también para que me cuentes los retos de, de DCH, de la asociación DCH de Directivos de Recursos Humanos de Ámbito Internacional para este 2020, en el que estáis con, con muchos temas, ¿no, Juan Carlos?
7: Con muchos temas, afortunadamente. Efectivamente, como bien dices, estamos eh, ya en España muy lejos del mayor ecosistema de directivos de capital humano, como sabéis y sabéis, yo creo, los eh, oyentes, eh, 2019 fue el año del desarrollo internacional de EDFH, que ya tiene actividades en, en Portugal, México y Argentina, y con un desarrollo importante y con actividades propias en cada país y con un crecimiento muy relevante. Este año habríamos dos países más latinoamericanos y probablemente dos países europeos más. Y estamos lanzando muchas iniciativas. Acabamos de lanzar una iniciativas sobre Agile, que es, como sabéis, Agile uh -huh. Capital, que son los temas centrales hoy en gestión de capital humano. Incluso estamos lanzando una certificación con School Master, que es el, el referente en España, América Latina, de, de temas de Agile. Porque la Agile, sin duda, es uno de los temas que este año será referente en, en la función.
1: Muy bien, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de, de DCH. Enhorabuena eh, por todo ese trabajo en, eh, en DCH. Y seguiremos contando cosas y, y nos veremos, lógicamente, también el 27 con, con mucha ilusión en esta gala 2020. Muchas gracias por estar pues, con gracias. nosotros. ¿eh? Muchas gracias
7: a nosotros y nos vemos el día 27, efectivamente. Eso es, nos, día a todos.
1: nos vemos. Muchas gracias.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Con Marta González de Michelena, con Tomás Pereda, con Pedro Alfaro, con, eh, con todos ustedes que estáis en directo. Y hoy nos visita Altran eh, con eh, su responsable de comunicación interna de RSC, John Pestillero, eh, en el que me decía que estabais muy contentos, pero ¿qué supone llevarse? Hoy que estamos hablando de estatuillas, ¿eh? de, de de los eh, de todos los premios eh, en general, pero ¿qué supone llevarse esa estatuilla, colocarla allí y decirle a empleados y a clientes que sois top employer?
11: Pues bueno, en, como comentaba antes, es un poco inyección de energía, ¿no? Este reconocimiento al trabajo bien hecho, al final lo que animas a los equipos a continuar trabajando, porque bueno... Eh, es el sexto año que recibimos eh, el, el galardón, vamos, en la certificación, y, y cada vez cuesta más estar ahí. Son muchas empresas las que cada año, eh, no voy a decir compiten porque no es así, pero eh, se suman al carro y al final eh, nos da la certificación una hoja de ruta de cómo poder ir mejorando. Es decir, cada vez eh, va cambiando las preguntas, van eh, dándonos pistas un poco de por dónde debemos ir trabajando. Con lo cual, además de una inyección, como te decía, es una hoja de ruta muy clara hacia dónde tenemos que ir y seguir mejorando. Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, después de vivir la fiesta, que estabais súper contentos el otro día sí. en... Eh... En la celebración de, de Top Employers Me imagino, y tú eres de comunicación interna uh -huh. Me imagino que este es un elemento De contenido y de mensaje Importante totalmente. para la organización ¿no? ¿Cómo T lo hacéis?
11: Totalmente, totalmente, no solamente internamente Sino también, como comentaba antes, externamente Al final, eh, Top Employers recoge un montón de iniciativas Y un montón de, de, de trabajo de, de muchas áreas de la compañía eh, Que al final lo que tratan es eh, Construir valor sobre, para el empleado ¿no? Es decir, esa famosa propuesta de valor del empleado, el EVP que llaman en inglés eh, consta de, de tanto de cultura como de beneficios de diversidad, es decir, nos damos cuenta de que eh, esta certificación es el conglomerado de todo ese tipo de cosas que tienen que da mucho valor el candidato y al final, eh, pues está muy bien que internamente lo conozcan los primeros porque eso siempre hay que decirlo internamente hay que comunicarlo siempre antes que externamente y, y lo notamos mucho. De hecho eh, a nivel interno lanzamos muchísima comunicación, hacemos mucho hincapié eh, y luego en redes también tratamos que se viralice lo más posible, porque, lógicamente, para nosotros es, es un orgullo, como comentaba antes. Y qué importante también, estamos hablando de formación para la propia formación del, Exacto. De, del equipo, ¿no? Exacto. En, en nuestro caso, como comentaba antes, al ser una empresa del sector eh, tecnológico, es vital, y de hecho, Altran invierte muchísimo presupuesto en temas de formación, porque tenemos que estar al día. Estar al día, eh, no solamente en cuestiones meramente técnicas, que también, y por supuesto, sino en temas de, de gestión, de liderazgo, se eh, ha estado hablando antes de temas de Agile, es decir... Eh, para nosotros es vital. Somos una compañía en España bastante grande, de 4.000 empleados. Entonces, al final eh, son, jerarquí, son mucho, mucho, hay muchas jerarquías, es decir, es imprescindible que eh, el liderazgo se vea de una manera correcta y esta, esta formación en habilidades, para nosotros es vital para que calen esos mensajes que desde la cultura eh, empresarial queremos que calen. Pues diversidad, eh, compensación y beneficios, es decir, todo este tipo de temas, si desde la dirección no se apoyan, desde las capas más altas y si van bajando en cascada, eh, no, no tiene ningún sentido que este trabaje Marta,
1: Tomás, Pedro, ¿alguna pregunta para nuestro invitado para eh, Altrán? Eh, vosotros mandáis. ¿eh?
3: Bueno, yo creo que está muy relacionado también con el comentario que tendremos luego, ¿no? sobre eh, Y además es, eh, recoge precedentes eh, programas sobre, sobre la escasez de talento y sobre la necesidad incluso de... Volver a crear un contrato psicológico entre que gestiona las expectativas entre un profesional y su empresa, y su empresa y un profesional. ¿no? Eh, para, parece ser que cada vez se acortan más los periodos de estancia de los profesionales en las compañías, no hay, ta, no hay talento para todos, pero a la vez vivimos en un mundo en paro. O sea que es un tiempo, un, un, un tiempo de contraste y, y, y que es muy necesario posiblemente explicitar ese, esa propuesta de valor eh, que conecte muy bien con las expectativas y, uh -huh. y bueno, es un poco lo que...
11: Totalmente, en, además en nuestro caso que somos una empresa con una media de, de edad de 34 años, es decir es gente joven, con al, sí, al, a, alto nivel de estudios, gente muy exigente que se mueven sobre todo por por proyecto, por proyectos innovadores interesantes pero luego además de eso tiene que acompañar una propuesta que sea rica en flexibilidad en compensación y otro tipo de beneficios uh -huh. en movilidad, pues todas estas cosas que estamos hablando formación, eh, está claro que tenemos que conseguir ser una empresa atractiva y eso cada vez es más complicado es decir, nos cuesta muchísimo, como hablamos. Eh, antes de esto, más eh, encontrar ciertos perfiles muy concretos sobre temas muy técnicos. De hecho, entre consultoras nos peleamos por ciertos mm. perfiles, con lo cual eh, hay que ser eh, los más lo más atractivos posibles y mantener eso en el tiempo, que no siempre es fácil. Marta,
5: yo creo que eh, lo más importante de lo que destacas es al final la parte emocional de las personas y, y el que tengan importancia en todos, los, en todos aquellos aspectos que tocan al sueldo y que, tienen li y que están ligados a las emociones. Eh, para mí el mayor reto de lo que estás haciendo es cómo se comunica y cómo se percibe, porque al final, eh, pues eso, quizás a lo mejor siendo tan jóvenes en media es más fácil a lo mejor tener esa conciencia de lo que significa, pero sí que me gustaría...
11: Pues, pues mira, en cuanto a comunicación, además, como es mi mi, mi campo, eh, nos resulta bastante más sencillo, además de que lo averiguamos por un montón de encuestas internas que realizamos, cómo quieren que les comuniquemos y qué quieren saber, eh, hemos empezado a paquetizar. Nos damos cuenta que toda esta serie de beneficios, de manera puntual o en goteo, al final crea como una especie de ruido y no acaban de entender bien cuál es la propuesta de valor. Eh, lanzamos un programa que se llamaba Zafiro, que era como nuestra joya, ¿no? donde ahí se articulaban de una manera, en torno de humor un poco, ¿no? en torno. A la joya en cuanto a, a todo este tema, pues las, los diferentes beneficios en muchos campos, como los, los que hemos estado comentando antes. Entonces, mucha imagen, mensajes sencillos y luego que vayan explorando y vayan eh, uh -huh. poco a poco haciendo zoom sobre cada una de las cosas que les vaya interesando a cada uno. Cada uno tiene unas circunstancias distintas, hay gente con familia, gente sin familia, que valora más flexibilidad o que valora más formación. Es decir, es un poco eh, presentarles este catálogo de una manera muy digerible, muy sencilla de entender y que luego cada uno lo haga propio. Es decir... Hay, hay opciones para todo el mundo. Pues pues eh, el ejemplo de Top Employer es Altran, pero hay muchísimas
1: empresas que tuvimos la ocasión de saludar el, el otro día. Yo estoy seguro que en Altrán y que John, como es un hombre de comunicación interna, ha escuchado alguna vez los comentarios de, de Tomás eh, Pereda en las redes, pero ibas a tener la oportunidad de vivirlo en directo ¿eh? y luego <risa> decirle si estás de acuerdo o no y poderle <risa> y comentar con él. Vamos a llegar con el comentario en este lunes de febrero de Tomás Pereda.
3: Según nos cuenta Manpower en su informe Closing the Skills Gap, sobre lo que fue el mercado de trabajo en 2019, el 54% de las búsquedas llevadas a cabo en todo el mundo se quedaron sin cubrir por no encontrar candidatos con la cualificación necesitada, aumentando la escasez en un 20% respecto al 45% del año anterior. En España esta cifra se situó en el 41%, incrementándose un 70% sobre el año precedente. Más del 50% de las empresas en todo el mundo no encontraron el perfil que buscaban. Otro estudio de Deloitte nos contó en 2018 que la expectativa de permanencia en un trabajo por parte de las nuevas generaciones no superaba los dos años. Y otro informe nos descubrió que el 20% de las incorporaciones decidía dejar la empresa en su primer día de trabajo, mientras el 40% lo decidía a los seis meses. Esto contrasta con una tasa de desempleo en España del 13,7%, que en los jóvenes asciende al 30%, lo que supone que 3,2 millones de españoles y 188 millones de personas en todo el mundo quieren trabajar y no pueden. De esto hablaremos otro día, del trabajo decente. Parece que pocos encuentran lo que buscan, y los que lo consiguen no están juntos mucho rato. El hecho es que no hay talento cualificado para todos, y el que hay dura poco, lo cual es un factor de riesgo para la empresa. Ello nos obliga a comprender mejor qué es lo que pasa e intentar construir modelos que nos permitan contar con la gente que necesitamos. En esta búsqueda, un reciente estudio de LinkedIn sobre tendencias de talento 2020 vuelve a situar en primer lugar a la experiencia del empleado, proceso sobre el que gran parte de las organizaciones llevan años trabajando. Es importante poner foco sobre cada uno de los momentos de la verdad en la vida de un profesional. Pero antes de su incorporación no deberíamos dedicar atención a la construcción de un nuevo contrato psicológico que defina las expectativas y compromisos mutuos entre una empresa y su profesional? ¿Definir lo que cada uno espera dar y recibir? ¿Segmentar las expectativas e intereses por cada generación? A falta de este New Deal, es probable que la experiencia laboral posterior se construya sobre expectativas supuestas e intereses imaginados, pero no expresados. Sabemos que el viejo contrato psicológico saltó por los aires hace tiempo y no hay uno nuevo explicitado que lo haya reemplazado con eficacia, a la vista de los resultados. El propio estudio de Manpower nos da algunas claves para intentar construir este New Deal en un orden natural de aplicación. Compensación significativa y relevante, máxima personalización, reto profesional en términos de aprendizaje, experiencia valiosa y alta exposición, flexibilidad sobre dónde, cuándo y cómo se trabaja y, por último, contar con un sentido de propósito, sabiendo que el esfuerzo contribuye a hacer un mundo mejor, más allá del mero objetivo de negocio. Nuevamente, Maslow sale a en nuestro encuentro porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que las motivaciones humanas pueden cambiar en sus formas, pero no en su fondo, seguimos siendo los mismos. Bueno, pues nada,
1: que os dicen? ¿Qué te parece vivir el comentario y sobre todo el, el mensaje de fondo eh, para, para el Trán que acaba de decir Tomás?
11: ¿eh? Sí, sobre todo me quedo con no hay talento cualificado para todos, de ahí que todas las empresas nos tengamos que poner las pilas para ser una empresa que, que al final enamore al candidato y que como hablaba Marta, al final invitamos en un tema más emocional y ya no solamente de proyecto que, que lógicamente... Esto es una
1: realidad, Marta, sí, sí. ¿eh? es decir, tenemos que hacer atractivo el, el trabajo en todas las empresas de todos los ámbitos, ¿eh? Sí. Muy bien, pues eh, pues vamos a ir eh, finalizando. Eh, con eh, Acabamos con tonos musicales siempre. Hoy tenemos la suerte de, de tener aquí a Pedro Alfaro, director de Musical Thinker. Y vamos a, a acabar eh, con agradecimiento al Tran, a Marta. Muchísimas gracias, Pontitel, por estar con nosotros. Gracias. A Tomás. Lo digo porque luego no me va a dar tiempo a despedirme, <risa> sino que vamos a tener prácticamente el, el sonido de, de este violonchelo que, que suena hoy, Pedro, y que tú te querías acordar de alguien ¿no? en este en este sonido. ¿no?
3: Bueno,
10: pues cómo no, aunque yo no lo conocí personalmente, pero desde luego David Fistau, pues me ha hecho pasar muy buenos momentos pues leyendo sus fantásticos artículos, y como era un hombre combativo, ¿no? y seguro que ha, que ha luchado mucho en estos meses, eh, pues me he acordado pensando en qué pieza podía ser de una que aparece en la película eh, de Enrique V, eh, bueno, que es basada en la obra de Shakespeare y hay una pieza que suena al final de la película después de la batalla de John Kurt, en la cual pues las tropas de, de Enrique V pues, tuvieron una, una victoria pues, a, al límite ¿no? y la pieza es non nobis domine voy a tocar la, la, la música, la melodía con el violonchelo
1: pues con esta pieza eh, acabamos este foro de recursos humanos sonidos eh, eh, con este violonchelo en, en directo muchísimas gracias a todos ustedes por estar eh, por estar con nosotros. Adelante, Don Pedro. <risa> sobra tiempo <risa> qué, ¡Qué maravilla, eh, Pedro muchísimas gracias eh, por estar eh, por estar con nosotros y por ese recordatorio a, a David que, eh, que está hoy en este programa, que esto va de personas al final, eh. muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. y muchas gracias a todos ustedes, nos vamos ya eh, en este foro de recursos humanos
8: Cuando crees que no puedes más con el mercado. Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo. Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el
0: stop loss.
8: Never give up. No te rindas. Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio. Pon Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio